0: Buenas tardes a todas y a todos Esto es De Regreso a Octubre Un programa donde la cultura, la filosofía, el arte y la historia Son analizados desde una perspectiva incómoda Para los profetas del odio Y quienes piensan que los privilegios son eternos A los odiadores les vamos a decir que Tanto las estructuras más sólidas como las rocas más fuertes Y los imperios más poderosos ...se desgranan y se derrumban ante la fuerza de las masas organizadas... ...que luchan y pugnan por la liberación. En este sentido saludamos que países como Nicaragua... ...dejen la Organización de Estados Americanos, la OEA... ...que es un instrumento para el imperialismo yanqui. La OEA nunca se hizo eco de las violaciones de derechos humanos... ...hecha por el imperialismo en Nuestra América. No dice nada ante los crímenes de líderes sociales y políticos en Colombia. No dijo nada ante el golpe blando contra Celaya en Honduras... ...contra Dilma Rousseff en Brasil, contra Lugo en Paraguay... ...y fue cómplice y colaboró con los golpes militares contra Evo Morales en Bolivia... La OEA propició la intervención de marines en Guatemala, la invasión de Playa Girón... ...y es el instrumento internacional para seguir agrediendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además nosotros en Argentina no debemos olvidar que la OEA contiene en su seno el TIAR... ...tratado para la asistencia recíproca y que Estados Unidos en la guerra de Malvinas priorizó sus relaciones y compromiso con Inglaterra como parte de la OTAN y puso toda su tecnología militar contra nuestro país, dejando de lado al TIAR. Hoy la Organización de Estados Americanos como garante de la doctrina Monroe que proclama que América es para los norteamericanos, ...hoy termina siendo un gigante caminando sobre un pantano... ...y con cada paso que da se hunde en el lodo de la historia... ...plagado de muerte y miseria. Dicho esto, nos presentamos... ...quienes hacemos este programa... ...el compañero Bernardo Sarabia, operando y musicalizando... ...y quien les habla, Héctor Andrés Calabrasa... ...en la locución y producción... Hoy vamos a dedicarle el programa al álbum de Pink Floyd, Animal, que es el décimo álbum de estudio de la banda británica de rock denominado Progresivo, Psicodélico y también podríamos decir hasta Rock lucero que hace Pink Floyd, que fue lanzada al mercado en enero del año 1977. Es un álbum conceptual, ...ante que nada que critica de forma mordaz... ...las condiciones sociopolíticas de Inglaterra... ...y la decadencia del mundo industrializado de la década del 70. El disco supone además un cambio en el estilo musical... ...respecto a sus anteriores trabajos... ...fundamentalmente el anterior a Animal que es Deseo que estuviera aquí... ...o We Show Were Here. La imagen de la portada del álbum... Un cerdo flotando entre dos chimeneas de, una, de un gran complejo industrial, una estación eléctrica, fue diseñada por el compositor y bajista Roger Water y producida por el colaborador habitual de Pink Floyd, Inopsis. Eh, obtuvo reseñas positivas en el Reino Unido y alcanzó el puesto número 2 en ventas. También fue un éxito de ventas en Estados Unidos, en donde llegó al puesto número 3. Ahora sí, vamos a escuchar el primer tema del álbum, Cerdos en el aire, número 1.
1: me, and I didn't care for you.
0: Bueno, escuchamos este primer tema del álbum que era Cerdos en el aire, número uno y vamos a hablar un poco del contexto histórico del álbum eh, en Inglaterra en el año 1976 eh, momento en que se, se desarrolla la producción de este álbum de Pink Floyd fue un periodo dominado por el capitalismo industrial, la, viol la violencia racial. Tengamos en cuenta las inmigraciones pakistaní de la India que se producían ya en Inglaterra y eso generaba una gran reacción por parte de los sectores conservadores que veían toda una amenaza en el inmigrante. También había una alta inflación y desempleo en el país inglés. Durante esta época apareció un nuevo movimiento musical llamado punk rock. En parte fue una declaración nihilista contra las condiciones políticas y sociales reinantes. Además de una reacción hacia la complacencia generalizada y la nostalgia que rodeaba la música rock. Ya habían pasado los Beatles, ya se habían separado también... Eh, las bandas de rock se proliferaban y los conciertos por toda Inglaterra. Y, y en ese momento Pink Floyd venía creciendo en popularidad y termina siendo un objeto para los músicos del nuevo movimiento llamado punk, una especie de blanco o de objetivo para atacar. Johnny Rotten, el líder eh, de una de las bandas punk, de Sex Pistols, que visitó eh, una o vistió, mejor dicho, una camiseta de Pink Floyd en la que había añadido odio sobre eh, las letras de la banda Pink Floyd, anteponiéndonos justamente al, al nombre de la banda. El basterista, más adelante, Nick Mason, Después llegó a decir que recibió un buen en buen grado la insurrección del punk rock y lo vio como un regreso a la escena underground de quien el mismo Pink Floyd también había manado. En el año 1977, y este es un dato interesante, produjo el segundo álbum de la banda punk de Damment eh, en los estudios Britannia Rowell. Eh, volviendo... ...a la estética y al contenido temático del álbum Animals... ...de Pink Floyd, tenemos que decir que... ...es un álbum totalmente conceptual... ...hay que tener en cuenta que en ese momento el arte conceptual... ...estaba en plena vigencia, ¿no? Estamos ya en el arbores de lo que va a ser la posmodernidad... Eh, en, ...en la década... Fin, ...mediado de los 70 y después se va a instalar con fuerza... ...en la década del 80. El concepto del álbum... ...está basado en la fábula política de George Orwell... ...rebelión en la granja... Eh, ...y hay que tener en cuenta que Orwell fue un escritor social... ...demócrata inglés que criticó... ...tanto a la Unión Soviética como al régimen nazi. Fue muy crítico con Stalin y con Hitler. Su mirada reaccionaria no lo hizo entender en el año 1945 cuáles eran las contradicciones existentes entre el fascismo eh, como expresión brutal de la barbarie de los monopolios y su antagonismo principal que era el comunismo que lo enfrentaba en todos los campos. Esta contradicción hizo que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas sea quienes terminen eh, sentenciando el destino del régimen fascista tanto en Alemania como en Japón. Pero volviendo a, a Pink Floyd, tenemos que decir que Roger Waters siempre manifestó sus preocupaciones sobre la desigualdad, los prejuicios y las actitudes sociopolítica de la época no estaba muy alejada de lo que expresaba la banda Animals está basado en términos generales en la fábula política de George Orwell donde varias castas de la sociedad están representadas a través de diferentes animales los perros como los representantes de la ley y el orden los cerdos como implacables mandatarios ...y las ovejas como peones descerebrados. El álbum es una crítica directa a la sociedad de consumo. En, la, en el libro biográfico de Pink Floyd... Confortable Now, del año 2008... ...el escritor Mark Blake argumenta que la canción Perros 2... ...es uno de los trabajos más finos de Bill Gilmour... ...si bien el guitarrista solo interpreta vocalmente una de las canciones, su actual eh, su actuación de, eh, en ese tema, en el tema de Perros, es totalmente explosiva. La canción contiene una notable contribución del tecladista Richard White, haciendo uso de los sonidos funéricos de sintetizadores usados en el álbum previo eh, a a animal que es como dijimos wish or we, we here o deseo que estuviera aquí. Vamos a escuchar ahora el segundo tema que es justamente dog o oh, perros. Este tema Dog o Perros de Pinfloy contiene en su letra eh, metáforas que, que narran la ferocidad, la racionalidad y el cinismo de los guardianes del orden. Vamos a, a relatar un poco eh, la letra traducida del tema Perros que dice, que dice así... Tienes que estar chiflado, tienes que tener una auténtica necesidad. Tienes que dormir de puntillas y cuando estás en la calle tiene que ser capaz de picar carne fácil con los ojos cerrados. Y entonces, entrando silenciosamente, fuera del alcance de ojos y oídos, tienes que lanzarte en el momento oportuno sin pensarlo y después de un tiempo puedes ganar puntos en elegancia como la corbata del club y el apretón firme de manos una cierta mirada en los ojos y una fácil sonrisa has de ganarte la confianza de aquellos a quienes mientes para que cuando te den la espalda tengas ocasión ...de acertar el cuchillo en ella... ...tienes que mantener un ojo mirando por encima de tu hombro... ...sabes que se va a poner más y más duro... ...a medida que te vayas haciendo viejo... ...y al final... ...empaquetarás y volarás hacia el sur... ...y esconderás tu cabeza en la arena... ...como un triste anciano más... ...completamente solo, muriendo de cáncer y cuando relajes el control cegarás la cosecha que has sembrado y a medida que el miedo aumenta la sangre mala se va parando hasta volverse piedra y es demasiado tarde para soltar el peso que solías necesitar descargar a tu alrededor así pues que tengas un buen hundimiento mientras, solitario, te hundes, arrastrado por la piedra. Tengo que admitir que estoy un poco confuso. A veces me parece como si sencillamente estuviese siendo utilizado. Tengo que permanecer despierto e intentar sacudirme este reptante malestar. ...si no me mantengo firme en mi terreno. ¿Cómo me las voy a arreglar para salir de este laberinto? Sordo, mudo y ciego, continúas creyendo... ...que todo el mundo es utilizable... ...y que nadie tiene un verdadero amigo. Y te parece que lo que había que hacer es aislar al ganador... ...y todo se hace bajo el sol... ...y tú crees de corazón... ...que cada persona es un asesino. ¿Quién nació en una casa llena de dolor? ¿Quién fue enseñado a no escupir en el ventilador? ¿Aquel a quien el hombre dijo lo que debía hacer? ¿Quién fue amaestrado por personal adiestrado? ¿Quién fue equipado con collar y cadena, quien recibió un asiento en la tribuna, quien estaba abandonando la manada, quien no era más que un extraño en casa, quien al final fue pulverizado, quien fue encontrado muerto al teléfono, quien fue arrastrado por la piedra. Esta es la letra de uno de los temas más ácidos del álbum, que como dijimos, es una fuerte crítica al sistema capitalista. Eh, Roger Water justamente se caracterizó por tener esta visión totalmente antisistema. Roger Water, como sabemos, es un, es un músico, un intérprete, un artista que sigue marcando su posicionamiento y sigue luchando en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Vamos a ir con un temita más, otro tema que también es compuesto por Roger Waters, que es cerdos de diferentes...
2: Estudias, conducís, siempre estamos con vos 91.3 Aire Libre, Radio Comunitaria La música popular y folclórica dice presente en Aire Libre. Escucha Salamanqueando. Salamanqueando. Música, leyenda, historias, entrevistas y espectáculos. Y los talleres de la Cachilo. Date una vuelta, podés participar para que tu voz y todas las voces resuenen. Para disfrutar y formar parte de los salamanqueros. Escucha Salamanqueando. Los viernes a las 6 de la tarde. La Biblioteca Popular Cachilo ya abrió la inscripción para todos sus talleres. ¡Guau! ¡Wow! La Biblioteca Popular Cachilo presenta Propuestas Culturales 2022. ¡Qué bueno! Ya empezó la inscripción para los talleres de Guitarra, Artesanía, Expresión Plástica, Ajedrez, Lectura Joven, Lectura y Juego, Arte y Movimiento, Joyería, Acrobacia Aérea, Danza, teclado y hasta para los bebés con la bebeteca en familia dale no pierdas tiempo, es para todas las edades, arrancamos el 31 de marzo, inscribite ya vení a Virasoro 5606 por la tarde o manda un whatsapp al 3412 476 315, ya te podés anotar en las propuestas culturales 2022 de la Cachilo te esperamos, vení que te vas a divertir Aire libre, Radio Comunitaria 91.3. Estás escuchando. De regreso a octubre. Aire libre, Radio Comunitaria 91.3. As soon as you're
1: born, they make it feel small. En
0: este segundo segmento que lo vamos a dedicar a homenajear a la clase obrera y, y también a homenajear a un compañero, dirigente sindical, Víctor Paulo, Victor Walter, eh, Paulón, perdón, que, que nos dejó a los 74 años de edad. Eh, victorio paulón eh, metalúrgico enrolado en la central de trabajadores argentinos en la cta partícipe activo del villazo que fue un proceso de lucha sindical con un, una fuerte organización de base con, con formación de comisiones internas que ...que buscaron democratizar el debate y la participación... ...rompiendo con, con la burocracia de, de la CGT en ese momento. Victorio Paulón nació en el año 1947... ...en la localidad rural Santa Fecina de Arcilia... ...y cursó la primaria en una escuela rural... ...y cuando terminó ese ciclo... ...le comunicó a su madre el deseo de seguir eh, la carrera de sacerdocio... ...e ingresó a un seminario en Santa Fe... ...donde fue inspirado por las profundas transformaciones... ...en la iglesia después del concilio Vaticano II... ...anunciado en el año 1959 por el Papa Juan XXIII. En el año 1973 tras el regreso de Juan Domingo Perón, como militante eh, de ese momento, que militaba en la organización peronista Montonero, decidió, junto a otros compañeros, eh, fundar la columna José Sabino Navarro, que proponía la salida eh, política eh, dentro de lo que era la búsqueda de lo que se, en ese contexto se buscaba, un socialismo eh, con particularidades argentinas el acercamiento a una militancia eh, luego más eh, barrial, más sindical eh, lo, lo encontró participando de, de lo que fue el villazo ¿no? eh, una de las, de las luchas más significativas de la historia del movimiento obrero eh, ...es por eso que queremos homenajearlo a Victorio Paulón... Que, que, ...que nos dejó físicamente pero que va a seguir en la memoria... Y, ...y en los corazones de todas las y los compañeros trabajadores y trabajadoras. El domingo pasado justamente se conmemoró, conmemoró el día de, de las y los trabajadores que justamente es una conmemoración de la clase obrera a nivel mundial y que es una jornada de lucha que se utiliza en el mundo capitalista para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase trabajadora. En los países con orientación socialista este día fue un día más festivo en esos países conducidos por gobiernos populares, ...frentes populares o, o por los partidos comunistas... Eh, ...justamente tuvo una impronta mucho más festiva... ...el Día de las y los Trabajadores. Desde su establecimiento, en la mayoría de los países... ...aunque eh, la consideración, como decía, festiva... ...fue más en la Unión Soviética, en Cuba, Alemania Oriental, China... ...pero... En, la, ...en los demás países eh, se nucleó bajo el acuerdo del Congreso Obrero Socialista... ...de la Segunda Internacional, celebrado en París en el año 1889... ...en una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos... ...por participar en las jornadas de, de lucha por la consecución... ...de la jornada laboral de ocho horas... ...que tuvieron su origen en la lucha... ...o en la huelga, mejor dicho... ...iniciada el primero de mayo del año 1886... ...y su punto álgido fueron tres días más tarde... ...el 4 de mayo... ...en la revuelta de... ...Aymaquette... Y, ...y a partir de entonces... ...se convirtió en una jornada reivindicativa... ...de los derechos de las y los trabajadores... ...en sentido general... Que, ...que justamente se conmemora en mayo, no, en, eh, en menor medida en todo el mundo. ¿Por qué decimos eso? Porque no sucede eso en todos los países... ...y eso es importante saberlo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá y otros países no se celebra el Día de las... ...y los trabajadores y en su lugar se celebra el Día del Trabajo. Es un hecho... Eh, muy significativo en estos países donde predomina la conciencia burguesa no capitalista y se festeja el primer lunes de septiembre conmemorando un desfile realizado el 5 de septiembre eh, o tomando lo que fue el desfile del 5 de septiembre del año 1882 en nueva york y organizado por la noble orden de los caballeros del trabajo fíjense en las diferencias ¿no? El presidente de entonces estadounidense, Grover eh, Cleveland, auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento por entonces socialista en los Estados Unidos desde el año 1882. Eh, Canadá, el patio delantero, podríamos decir de Estados Unidos, se unió a la conmemoración. ...el primer lunes de septiembre... ...en vez del primero de mayo... ...a partir del año 1894. ¿Cuáles fueron los orígenes de la conmemoración? Eh, los hechos que dieron lugar a esta conmemoración... ...están contextualizados en los albores... ...de la Revolución Industrial... ...en los Estados Unidos... ...a fines del siglo XIX... ...Chicago era la segunda ciudad... ...en número de habitantes de Estados Unidos del oeste y del sud sudeste eh, llegaban cada año por ferrocarril mile, miles de ganaderos desocupados creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores además estos centros urbanos acogieron a inmigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX ...este fenómeno se repitió en todos los países capitalistas... ...donde se veía grandes centros urbanos... Eh, ...industrializados y cordones de villas miserias alrededor. En Argentina este fenómeno... ...se dio a principio del siglo XX... ...con los primeros conventillos, podríamos decir... ...y con más fuerzas a partir de la década del 40... ...con el impulso industrial... Eh, ...con capitales nativos en contexto de la Segunda Guerra Mundial. En los 50, en los años 50, con la llegada de grandes capitales extranjeros... ...después de la caída del gobierno peronista por el golpe de Estado... ...y la apertura liberal, comenzaron a llegar grandes capitales... ...y grandes multinacionales extranjeras y esta tendencia se agudizó... ...y las villas miserias se proliferaron... Eh, justamente en la Argentina eh, Un reflejo estético de todo esto Lo da el artista plástico militante del Partido Comunista eh, Que se basaba justamente en esta realidad socioeconómica Para crear dos íconos y símbolos del arte argentino Que, que fue justamente el artista eh, 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 ...el artista el tanto... ...Antonio Berni, ¿no?... ...que fue el gran artista que, que creó estos dos personajes... ...que fueron Juanito Laguna y Ramona Montiel... ...por un momento se me fue de la cabeza el nombre ...de... ...de, de este artista tan reconocido que es Antonio Berni... ...dos personajes que sintetizan... ...tanto el de Juanito Laguna como el de Ramona Montiel... De, a, esta, ...a esta dramática vida de los sectores sociales más vulnerables... ...estos sectores que siempre fueron los castigados en el país. Pero bueno, vamos para relajar un poco, vamos con otro tema musical... ...seguimos con el álbum de Pink Floyd, Animals... ...y vamos con otro tema... Estaba el tema también compuesto por Roger Water del álbum Animal, que es el álbum que estamos escuchando hoy y que nos acompaña durante toda la tarde, el tema Ovejas, eh, haciendo alusión justamente a, a, a las distintas sectores sociales, ¿no? dentro de, de una sociedad, no identificado, como dijimos anteriormente, por... ...los perros, los cerdos y las ovejas... ...las distintas... Eh, ...podríamos decir... Eh, ...los distintos claustros sociales... ...dentro de una sociedad capitalista... ...bueno, vamos a hablar un poquito... ...de lo que fue el villazo... ...ya que estamos en este bloque... ...hablando de la clase obrera... ...tenemos que decir que a fines del año 1973... ...el activismo metalúrgico de Villa Constitución... ...ganó el cuerpo de delegados... ...y la comisión interna... ...de la cacería eh, sindar con Alberto Piccinini encabezando la lista. De la misma manera comenzó a visualizarse la necesidad... ...por ampliar su accionar hacia el conjunto de los trabajadores metalúrgicos de la zona... ...es decir, buscar la recuperación de la seccional. En las fábricas de Metcom y Maratón... Un pequeño grupo de delegados presionó por, elección, presionó por elecciones y por el desplazamiento... ...de la comisión interna que apoyaba la intervención en la seccional. De esta manera nació la lista marrón, cuyo propósito era la recuperación... ...de la seccional del gremio metalúrgico. Durante los meses de febrero y marzo, las tres fábricas se movilizaron... ...hacia la sede sindical... ...reclamando el llamado a elecciones para la para justamente la, la seccional. La respuesta del gobierno de ese momento era estaba el gobierno de, de Juan Domingo Perón... Y, y, ...y la respuesta que tuvo la UOM nacional dirigida por el entonces Lorenzo Miguel... ...fue el mantenimiento y la intervención del sindicato y la postergación de las elecciones. Mientras se desarrollaban normalmente... Eh, ...las elecciones en las otras seccionales. La decisión buscaba ampararse en la ley de asociaciones profesionales... ...que el gobierno peronista había promulgado en el año 1973. La respuesta de la Directiva Nacional del Sindicato Metalúrgico... ...fue la expulsión de la Comisión Interna de Asíndar... Las y los trabajadores repudiaron inmediatamente con la ocupación de la fábrica lo que contó con el apoyo de, opera, de operarios ¿no? de, de Metcon y, y Maratón. Las ocupaciones con asambleas llegaron a albergar, albergar alrededor de 7.000 metalúrgicos y el activismo conformó un comité de lucha que se constituyó en la dirección del conflicto. Este movimiento no se circunscribió a los operarios metalúrgicos eh, a la medida que se sumaban trabajadoras y trabajadores ferroviarios, portuarios e incluso comerciantes de la región, convirtiendo la huelga en una rebelión popular. Las organizaciones de izquierda, tenemos que decir, que jugaron un papel importante, muy importante, fundamentalmente miembros del Partido Comunista, en la coordinación de las acciones. ...de apoyo a los trabajadores de Villa Constitución. El 12 de marzo del año 1974... ...el conjunto de los establecimientos metalúrgicos... ...textiles y portuarios... ...declararon el paro en solidaridad... Con las, ...con las y los trabajadores en huelga... ...y las asambleas de ferroviarios y docentes... ...declararon el paro y la movilización... ...en un acto a realizarse en la plaza central... ...de Villa Constitución. El acto, con más de 10.000 asistentes, confirmó el carácter de pueblada, eh, obrero, y, y dio lugar a lo que se denominó el villazo. Vamos con otro temita, eh, cortito nada más, seguimos con, con Animals.
1: You know that I care What happens to you? And I know that you care For me too So I don't feel alone On the way to the storm Now that I've found somewhere safe To bury my bones And any fool knows A dog needs a home A shelter.
0: Vamos a hablar de la deuda externa Un problema que atraviesa nuestro país desde hace muchísimo tiempo Y que tiene que ver con la subordinación a los organismos financieros internacionales Que fueron creados por el imperialismo Para, a través del endeudamiento, tener a los países sometidos y arrodillados a sus políticas económicas ...hoy la Argentina vuelve a ser víctima... ...del endeudamiento espurio... ...por parte de un gobierno neoliberal. Es por eso que es importante... ...que para la clase trabajadora... ...conozca estos dos proyectos... ...que se está discutiendo... ...en el Senado de la Nación... ...y que busca que la deuda la paguen... ...los que realmente la fugaron... ...y no el pueblo argentino. En el Senado se está debatiendo el proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda, cuyo fin es pagarle al Fondo Monetario Internacional con los fondos fugados al exterior, principalmente durante la estafa del gobierno de Mauricio Macri. El primero de los proyectos crea el Fondo Nacional para la Cancelación de Deuda, mientras que el segundo, el segundo, modifica la Ley de Entidades Financieras del año 1977, la 21.526, que fuera impulsada por la última dictadura cívico-militar para proteger a los evasores y delincuentes económicos. Esta modificación permitirá levantar trabas respecto al secreto bancario, bursátil y fiscal para que aquellos órganos reguladores del Estado, como el Banco Central, AFIP, y la Comisión Nacional de Valores puedan acceder a la información necesaria para encontrar a los fugadores. El proyecto que lleva la firma de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, Omar Parrilli, Anabel Fernández Zagatti y Martín Doñate, establece que el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda sea constituido en moneda extranjera, ...dólares estadounidenses y demás recursos... ...y cuya vigencia se mantendrá hasta la cancelación total de la deuda... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo. El fondo será administrado por el Ministerio de Economía de la Nación. Y lo que se busca es que aquellos argentinos y argentinas que tengan dinero y bienes no declarados en el exterior y cuyo origen haya sido generado en Argentina, deban pagar un 20% sobre el total de lo descubierto y en dólares. De no declararlos en los primeros seis meses de entrada en vigencia de la ley, el porcentaje subirá al 35%. El próximo paso de ser encontrados y no haber aceptado la ley será el riesgo de ir presos, además del posible decomiso definitivo de bienes previsto por el artículo 305 del Código Penal. Aquellos colaboradores que ayuden a encontrar estos bienes fugados serán premiados con un 30% de lo que se obtenga a partir de los datos aportados. Además, y esto es de suma importancia, el Poder Ejecutivo podrá acceder a estos datos sin tener que esperar autorización alguna del Poder Judicial. Mientras la oposición neoliberal y cómplice de la estafa macrista pone el grito en el cielo, menospreciando el proyecto, planteando que es un mero, entre comillas, blanqueo, o que solo se busca perseguir a opositores, desde el kirchnerismo salieron a responder. El senador Oscar Parrilli, por ejemplo, aseguró que, abro comillas, la iniciativa no es un simple blanqueo, porque no es voluntario, sino que es persecutorio, ya que reclamamos una serie de acciones para perseguir delincuentes. Además, esta ley no va sobre la mera evasión, sino que es una ley que va sobre la fuga de divisas. Cierro comillas. Sabemos que el gobierno macrista tomó el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional para financiar su modelo de saqueo neoliberal que en apenas cuatro años logró que se fugaran casi mil millones de dólares pero también debemos tener presente que este mismo modelo fue aplicado en otras oportunidades en nuestro país principalmente a partir de la última dictadura cívico-militar. ...profundizándose durante la convertibilidad... ...de Cavallo y de Menem... ...y regresando con el macrismo... ...en el 2015... ...en todas estas oportunidades... ...los números relativos... ...de endeudamiento y fuga... ...prácticamente coinciden... ...mientras más crecía la fuga... ...más crecía la deuda y viceversa... ...tal fue... ...el saqueo en Argentina... ...que hoy es el tercer país con mayor cantidad de cuentas offshore en el planeta... ...como revela justamente los Pandora Papers. Estas estafas siempre fueron pagadas por la clase trabajadora... ...y por aquellos sectores que apostaron e invirtieron de buena fe en el país. Por eso, en esta oportunidad, lo que se deben hacer cargo son aquellos sectores... Que representan lo peor y más reaccionario de la burguesía, de nuestro empresariado local. Son especuladores, parásitos financieros, capitalistas improductivos y evasores seriales. Está claro que quienes tengan algo que esconder van a buscar tildar estas leyes de inconstitucionales... ...e irán a golpear las puertas de algún miembro del partido judicial de la misma forma que lo hicieron con la ley de servicios audiovisuales. Ante esto, debemos estar preparados como pueblo y como clase trabajadora para salir a las calles de ser necesario. No debemos permitir que una vez más el pueblo argentino se tenga que hacer cargo del dinero que se fugó el empresariado transnacional.
1: Till you're so fucking crazy you can't follow the rules a working class hero is something to be a working class hero is something to be when the tortured and
0: scared you bueno eh, creo que en este día era ...importante hacer algunas reflexiones sobre eh, el tema de la deuda externa... ...algo que de alguna manera es una especie de espada de Damocle... ...contra los sectores populares y contra el país en general. Como estuvimos escuchando, la deuda externa es una de las nuevas formas de sometimiento... ...que tiene el imperialismo para condicionar a los estados nacionales, a los países en general... Quedarse con sus recursos Poder direccionar Sus políticas económicas Es la nueva forma De neocolonización Que utiliza el imperio Para, para someter a los pueblos Estuvimos hablando Yo creo que el programa Incluyó de manera integral eh, El tema de la clase trabajadora Homenajeando a Victorio Paulón eh, Hablando justamente De lo que fue el villazo Una de las eh, Luchas más significativas De la historia de nuestro país Donde Paulón, donde Victorio Fue protagonista activo también Junto a Piccinini y tantas otras Trabajadoras y trabajadores El rol que cumplieron también los docentes Los ferroviarios Acompañando esa lucha que se transformó En, en Pueblada La unidad de, ...de la clase obrera, ¿no? Esa, esa unidad tan necesaria para poder enfrentar un poder tan poderoso... Como, ...como el del capital concentrado, que cada vez se concentra más... ...y cada vez tiene más poder. Y todo, fue, todo esto fue atravesado musicalmente por... ...el álbum Animals de Pink Floyd... ...que es un álbum que estéticamente... ...se enmarca en lo que es... Eh, ...la cultura fabril, industrial... ...en las relaciones de poder... ...que se da dentro del mundo capitalista... ...como dijimos anteriormente... Con, ...con los cerdos, como los mandatarios... ...con los perros, como los guardianes... ...y con las ovejas, como aquellos que son sometidos... En este tan injusto sistema de poder. Eh, vamos con un último tema y antes de despedirnos, nos encontraremos la semana que viene, dentro de siete días, en De Regreso a Octubre. Eh, vamos con otro tema de Animals. Eh, que tengan un hermoso fin de semana. Nos encontramos dentro de siete días. Chao.
2: antes, lo que viene Salamanqueando